0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。好，现在我们再来详细的探讨耶稣最后一天晚上，经过隔天早上到中午被审判开庭的事。就我自己的了解，耶稣有三次或四次的开庭。第一次是在大祭司呢，他们把他抓来，已经半夜了。他们先去把大祭司和众长老吵醒，然后开始审判，要看耶稣怎么处理这件事。路加福音二十二章六十三到七十一节，看守耶稣的人戏弄他，打他，有蒙着他的眼，问他说：“呃，你是先知，告诉我们打你的是谁？”他们还用许多别的话辱骂他。天一亮，民间的众长老连祭司长带文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里，说：“你若是基督，就告诉我们。”耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人子要坐在神全能的右边。”他们都说：“这样你是神的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是。”他们说。何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。好，如果你仔细看一些其他的记载，会发现那是他们第一次开庭。那些反对耶稣的人在那个时候已经非常的困难，他们找这个人做见证，找那个人做见证，结果呢，这些见证人讲的都不一样。按照犹太人律法上的规定，至少要两个以上的见证人说一样的话。可是呢，现在每个见证人讲的都不同。他们连要判这个人为死罪都有困难，到最后耶稣还自己说：“你们所说的是。”所以从这里你会了解这个事情是谁在主导、谁在控制了。这个答案是耶稣。他们好像连诬告耶稣都不会，都做得很糟糕。于是耶稣就来帮他一个忙，自己承认说：“你们说的是。”路加福音23章 1~12 节。众人都起来，把耶稣接到比拉多面前，就告他说：“我们见这人诱惑国民，禁止纳税给凯撒，并说自己是基督，是王。”比拉多问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”比拉多对祭司长和众人说：“我查不出这人有什么罪来，但他们越发极力地说，他山惑百姓。”在犹太遍地传道，从加利利起直到这里了。比拉多一听见就问：“这人是加利利人吗？”既晓得耶稣属希律所管，就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷。希律看见耶稣就很欢喜，因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神机。于是问他许多话，耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着，极力的告他。希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回比拉多那里去。从前，希律和比拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。好，接下来第二次是在比拉多那里。耶稣第一次遇见本丢比拉多，我们也不知道为什么路加福音要记载：从前，希律和比拉多彼此有仇。在那一天就成了朋友，特别这段，我们可以看见比拉多心里很挣扎。他问说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答：“你所说的是。”其实耶稣说这句话也没有什么别的意思，他没有说他要做凯撒，也没有说要搞革命。因此，比拉多就对祭司长和众人说：“我查不出这个人有什么罪来。”虽然犹太人一直认为耶稣有罪，可是比拉多也意识到。这样要定这个人死罪是很困难的，于是他就很为难。后来他听说耶稣是加利利人，这算是一个好消息，就赶快的把他送到西律那里去。刚好西律正在耶路撒冷，他听过耶稣的事，他也想要见耶稣行神机，因为对西律来说这就像是看一场魔术表演一样啊。西律王希望耶稣变一个魔术给他看，结果耶稣什么也不做，什么也不说。让他觉得很无聊、很挫折，就叫比拉多自己去处理吧。最后是不是因为这样他们成了好朋友？不知道。非常奇怪，如果第一次的开庭是在大祭司那里，第二次是在比拉多，第三次的开庭就是在西律，那算不算是开庭呢？接着，现在是第四次呢，还是第二次的延续呢？比拉多意识到他需要亲自处理这件事，他就觉得很头痛。约翰福音十八章二十九到十九章二十二 节， 比拉多就出来到他们那里 说：“ 你们告这人是为什么事 呢？” 他们回答 说：“ 这人若不是作恶 的， 我们就不把他交给 你。” 比拉多 说：“ 你们自己带他 去， 按照你们的律法审问他 吧。” 犹太人 说：“ 我们没有杀人的权 柄。” 这要应验耶稣所说。自己将要怎样死的话了。好，所以各位现在了解诬告耶稣那些人的困难，他们并没有执行死刑的权柄，要由比拉多来盖章。比拉多说他犯了什么罪呢？他们说你不用问太多的问题，他就是有罪，你只要给我们盖个章就好了。若是你问他们一个问题，他们可能自己没有办法解释，甚至有关于耶稣威胁到他们的事情。或者他们自己觉得不舒服的地方，他们也不愿意讲出来，所以这些犹太人干脆跟比拉多说：“哎呀，你不懂我们的文化宗教，呃，反正呢，我们已经决定耶稣是死罪了，你只要给我们盖个章就好了。”可是比拉多也不是这么好说话，他一直在想，这个人到底有什么罪呢？你们需要判他死刑吗？圣经接着说，比拉多又进了衙门，叫耶稣来对他说。你是犹太人的王吗？耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”比拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”比拉多就对他说。这样你是王吗？耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”比拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，有出来到犹太人那里对他们说：“我查不出他有什么罪来。”比拉多是很典型的罗马社会的知识分子。在那个时候啊，他会问：真理是什么？是因为在那个社会，他们根本就认为没有绝对的真理，没有什么绝对是好的、真的。宗教对于一般百姓来说都是好的，反正都是劝人为善。但是对知识分子来说呢，他们觉得这些都是假的。呃，所以比拉多这个典型的知识分子，他的意思是说：真理是什么？你不要跟我讲什么真理。在圣经里面记载说，比拉多讲：“但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。”当下比拉多将耶稣鞭打了，并并用荆棘编做冠冕戴在他头上，给他穿上紫袍，又挨近他说。恭喜犹太人的王啊！他们就用手掌打他。比拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”耶稣出来，带着荆棘冠冕，穿着紫袍。比拉多对他们说：“你们看这个人。”祭司长和差役看见他，就喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”比拉多说：“你们自己把他钉十字架吧。”我查不出他有什么罪来。犹太人回答说：“我们有律法，按那律法他是该死的，因他以自己为神的儿子。”比拉多听见这话，越发害怕，又进衙门对耶稣说：“你是哪里来的？”耶稣却不回答。比拉多说：“你不对我说话吗？你岂不是我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”耶稣回答说。若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。所以，把我交给你的那人罪更重了。好，耶稣这个时候他最为谁难过呢？不是为比拉多，而是为犹大，因为犹大是他的朋友、同工、门徒，他所亲爱的。所以，耶稣很难过的说：“把我交给你的那个人。”罪就更重了。那么，圣经继续记载，从此比拉多想要释放耶稣，不耐犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣。”原文做朋友，凡以自己为王的，就是背叛凯撒了。本来比拉多一直觉得这个事情不至于死，他也一直不愿意盖那个章，直到犹太人说了这句话：“你如果释放这个人，那你就不是凯撒的忠臣。”意思是说。你如果不听我们的，我们就会去报告凯撒。我们一定有办法把你给弄下来的。哇，这就威胁到比拉多的地位。这个时候，他才决定要交出耶稣。圣经继续记载，比拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫扑华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。那日是预备逾越节的日子，约有五正。比拉多对犹太人说：“看哪、啊，这是你们的王。”他们喊着说：“除掉他，除掉他，钉他在十字架上。”比拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了凯撒，我们没有王。”于是比拉多将耶稣交给他们去钉十字架，他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来。到了一个地方，名叫独楼地，希伯来话叫“各个他”。他们就在那里定他在十字架上，还有两个人和他一同定着，一边一个。耶稣在中间。比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是“犹太人的王拿撒勒人耶稣”。有许多犹太人念这名号，因为耶稣被定十字架的地方与城相近。并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。犹太人的祭司长就对比拉多说：“不要写犹太人的王，要写他自己说我是犹太人的王。”比拉多说：“我所写的我已经写上了。”好，他们在执行这些犯人死刑、定十字架的时候啊，就是要把每个人的罪状写在十字架的牌子上。他们认为耶稣的罪是犹太人的王，但是犹太人的宗教领袖说，这不是他的罪，他的罪是他自己说他是犹太人的王。比拉多说，写都已经写了，我不会再改了。其实比拉多是故意，因为他觉得这种事根本就不是什么罪，简直是开玩笑，太夸张了，所以他自己也不是很高兴。他认为。这些人用的是什么罪名啊？各位有没有注意到啊？这个时节正是要预备逾越节的宴席，预备逾越节的日子。那那些祭祀在圣殿里面要做什么呢？答案是，他们正在宰杀那些赎罪的羔羊。我想这不是偶然的。各位还记得施洗约翰讲的那句话吗？看啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。最后，比拉多心里还是很矛盾。可惜他没有勇气去抵抗那些犹太宗教领袖无理的要求，于是他就拿出一盆水，开始洗手，表明罪不在他自己。这段经文在其他福音书也有记载，只是真的没有那么简单，让比拉多可以推卸责任。他本来就想推来推去，先是推给希律王，再来推给犹太人，叫他们自己去把耶稣钉十字架。可是犹太领袖说。哦不，我们没有权柄处死一个人，所以像比拉多这样，在英文里面是这样说的，是一个没有脊椎的人。当然，耶稣还是蛮愿意跟他沟通的，因为比拉多问耶稣：“我是犹太人的王？”这句话是你自己讲的，还是那些犹太人说？的？其实耶稣很愿意跟他解释，就回答说：“我的国不属于这世界。”所以耶稣蛮愿意跟他沟通的，只是我想啊，耶稣心里最难过的还是犹大这个人。我们继续看马可福音十五章十六到二十二节，兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵，他们给他穿上紫袍，又用荆棘编冠冕给他戴上，就庆贺他说：“恭喜犹太人的王啊！”又拿一根苇子。打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要顶十字架。有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁弗的父亲，从乡下来经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。他们带耶稣到了哥哥他地方，哥哥他翻出来，就是杜楼底。在四福音里面，约翰说耶稣是自己背着他的十字架，马可是说他们就找一个人帮他背十字架。我觉得这点并没有什么冲突，大概是耶稣一开始出发的时候是他自己背的，可是耶稣比一般人承受的还要多，所以走了一半跌倒了，而且爬不起来。之前他已经被鞭打、苦待、折磨，因此没有力气了。我们不要忘了，耶稣是一个完全的人，而且他出来的时候已经被鞭打，又背着很重的十字架，半路上才会倒下来，没有办法前进的。那么，有一位神学家 William b u c k l e y 提到，马可说他们勉强西门去背耶稣的十字架，西门是从乡下、从别的地方来耶路撒冷过逾越节的，本来这是他一生最高兴的事。那天晚上，他要来过逾越节，结果呢，在路上遇到这个被定死罪的犯人，走到一半跌倒了，他就被抓去帮耶稣背十字架。他们就说：“你去帮那个人背十字架。”因此，本来去耶路撒冷的西门，他一生中最大的盼望，后来却变成他一生中一件最倒霉的事情。那么，维仁巴克雷他说呀，西门很可能后来也变成了基督徒。因为你每次在圣经里面看到福音的作者记载这个人名字跟他两个儿子的名字，你就比较知道整个家族后来的发展来龙去脉。那么圣经会这样描述，一定是初代教会的人认识他们。好像马可说的，这就是亚历山大弟兄和鲁弗弟兄的爸爸。他们都知道这位老弟兄他的年龄很大了，所以很有可能他以后也变成了基督徒。如果从福音书和保罗的书信里面所提到的名字，你就会觉得很有意思。比方说，《罗马书》十六章十三节，啊，那里讲：“有问在主蒙拣选的鲁弗和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。”以上内容是由傅立德牧师所写。书 名：《上帝的自我介 绍》， 新约中的福 音， 由道生出版社所出版。